0: Olha, se o tanto de energia elétrica que a gente gera nesse jogo fosse na vida real, a gente não tava pagando bandeira vermelha 2 wifi lasers na conta de energia cada vez mais cara, gente. Tá difícil, o podcast sofre, o jogador sofre, e é isso aí. Eu sou Gustavo Lopes.
1: E eu sou a Carol Guzmão, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E no episódio da semana, vamos falar sobre um jogo muito esperado por vocês. Vocês que votaram, que me traíram. <risos> Porque eu gostaria de ter falado sobre o jogo Kimera Station. Mas, aqui quem manda é o público. Vocês votaram e vocês ganharam. Lá na nossa enquete do Instagram. E o jogo, então, de hoje é o Barrage. Mas antes, a gente vai para os recadinhos e os destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona e depois a gente passa para as curiosidades e experiência com ele e a nossa opinião.
0: Essa foi uma votação, inclusive, muito marota porque eu escolhi o Barragem sem compromisso. Na verdade, era um jogo que eu olhei na estante e falei, poxa, tô com uma vontade de jogar um Barragem, vou colocar ele pra votar. Eu sabia um pouco pelo aquele formulário que a gente deixa aqui na descrição. Tinha bastante gente pedindo o Barragem também. E aí a Carol colocou o Mary Station contra o Barragem. Infelizmente, o Mary Station não venceu, mas... Queria deixar aqui claro que Meristation Station é um jogo muito bom. Ele é um jogo de alocação de trabalhadores que eu gosto pra caramba. Também quero fazer cast dele ainda aqui, gente. Não vai ficar sem que Mare Station aí. Em breve, quem sabe, aí a gente faz um episódio. Mas é muito jogo. A gente tem que acabar deixando... Vocês decidirem um pouco. Isso é até um projeto... A gente tá pensando aí, mas vamos ver como é que vai ser aí nas próximas semanas. Agora nos destaques, vamos colocar dois destaques aqui, um jogo que tá bombando geral, nossa esse jogo tá bombando absurdo, e um jogo do Alexander Pfister, nosso rei, nosso amado. Vamos começar aí primeiro pelo jogo que tá bombando, que é o Bloodborne The Board Game. Bloodborne Board Game foi lançado recentemente pela Galápagos Jogos, e a gente teve acesso a uma cópia do Kickstarter do nosso amigo Rafael, ele pegou aí o Kickstarter quase que completo, com quatro expansões, aquele monte de extras, e a gente tá jogando aqui bem devagarzinho as missões, começamos aí pela caixa base e fizemos duas partidas até agora. Eu gostei bastante no jogo, mas não gostei do manual. O manual dele é muito ruim, ele é mal descrito, é difícil de entender alguns nuances do combate pelo manual, tanto que eu tive que olhar alguns Frequently Asked Questions online com o Michael sinal que é um dos designers, e assim, ele evoca muito do jogo, do videogame, né, pra quem jogou o Bloodborne aí, jogão aí de Playstation 4, aí, que meus amigos estão tentando me aliciar pra jogar, e eles já estão na décima terceira jogatina, mas nesse momento, estou jogando Persona 5 e não largo mão, provavelmente vou jogar mais uma vez, tô na segunda jogada, vou para uma terceira depois, mas não é o caso, mas o Bloodborne Board Game, ele evoca muito da ideia do jogo, da dificuldade, do combate, de você desviar dos padrões dos boss, né, ele tem um pouco de aleatoriedade nas peças que saem, mas em dois jogadores a gente não sentiu tanto. Tô gostando por enquanto, sei que ele é um jogo que por conta de ter o um perfeccionismo em cada ação que você faz, ele tende ao Alpha Player, mas nós aqui eu e a Carol, pelo menos eu acho que tem dado muito certo.
1: É, o Gusto é o Alpha e eu sou o Player. <risos>
0: que besta. Não, a gente joga junto direitinho, né?
1: É, o Alpha e o Player.
0: Ai Jesus, Ai, ó, vai parecer que eu que tô mandando na jogatina, mas não é. É, não meio é.
1: que é assim. Porque ele fica, eu falo, né, mais ou menos assim: "Ah, vou jogar, vou jogar um dodge". Aí ele, hum, ele faz assim: "Será que vai? Será que é bom?".
0: Mas assim, você que faz a decisão Eu só tô sugerindo ali Não é tipo Tô tirando da tua mão Jogando a carta pra você
1: Mas será que jogar um Dodge É bom agora Nesse momento?
0: Tá vendo, gente? Então fica a dica aí, ó Tomem cuidado Se você tem a tendência Alpha player aí O perfeccionismo Nesses jogos cooperativos, Eu não recomendo Bloodborne Mas é um jogo muito bom Acho que solo deve ser também muito bom, não joguei solo, mas provável que uma hora eu vou acabar jogando, a gente vai terminar uma das missões aí, eu quero jogar mais uma hunt solo, vamos ver quanto a gente vai poder aproveitar, porque eu queria passar pras expansões, já que tá as expansões aqui, pelo menos uma né, que é a do Hebrietas, que é um bicho que inclusive eu dei de aniversário pro Rafael na época né, mas enfim, só o tempo dirá se a gente vai conseguir jogar mais Bloodborne. Agora, o outro jogo, esse aqui a Carol pode contar vantagem, porque foi um jogo que ela me destruiu quando a gente foi depois passar o VAR, que aqui em casa é assim. A gente joga, eu tiro foto de quando acaba o jogo, quando, principalmente quando é um jogo que faz muito tempo que a gente não joga, um jogo novo, eu releio as regras eu dou uma olhada ali no estado da partida pra ver se a gente fez tudo certinho. E nesse, a gente não fez um negócio certo, e aí a vitória pra Carol assim foi absurda. 40 absurda. pontos só de diferença. 40 pontos na minha frente, coisa que é bem comum, mas no cast da semana que vem, vocês vão ver que não é tanto assim Mas estão falando aí do jogo Mombasa Mombasa, Mombasa jogo aí, do Alexander Pfister, um dos jogos mais complexos, se não o mais complexo desse maravilhoso autor, um jogo aí de dois a quatro jogadores, do qual os jogadores estão explorando companhias da África, é um jogo que tem um tema bem polêmico, tem muita gente que não gosta do jogo por causa do tema, ele tem um disclaimer no manual, mas eu sei de pessoas que eu respeito inclusive, que acham que não é suficiente, que é um tema que não deveria ser abordado, tanto que o Alexander Fisher já deu a letra que vai ter um Mombasa 2.0 com outro tema. Mas por hora, é um jogo que mecanicamente eu acho ele muito bom, ele tem uma especulação de mercado que você faz com as casinhas que você tá explorando, né, em cada região do tabuleiro, né, e é um jogo que eu gosto muito de jogar, mas eu não sou muito bom nele não, eu confesso que eu achei que eu tava arrebentando no jogo lá, depois eu fui ver, a Carol tinha me destruído em tudo, ela otimizou... Todas as ações, eu não sei o que aconteceu nesse dia. Assim, a Carol tava inspirada. Ela foi assim, ó, eu vou ganhar, mas eu não vou ganhar. Eu vou arrebentar. E foi o que ela fez. Ela arrebentou na trilha do diamante, ela arrebentou na trilha dos livros. Eu nem comecei essa trilha. Eu tava lutando pra fazer alguma coisa. Enquanto ela tava lá suave, patinando no jogo ali, na minha cabeça e tal. Enfim, fica aí o depoimento dela do jogo.
1: Não, esse dia realmente eu arrasei. Foi top, muito bom mesmo. Eu acho que vale bastante a pena você saber mais ou menos, assim dosar entre a trilha do livro e a trilha do diamante, porque ela dá muito ponto. Se você for trabalhando, assim... Meio a meio, um pouquinho com cada um, assim... Eu acho que você consegue fazer uma pontuação bem legal. E óbvio também, investir ali no próprio tabuleiro, né? Pra você conseguir pontuar com as casinhas que você vai pôr lá no, no tabuleiro. E bloquear o amiguinho também.
0: <risos> é verdade, muito bloqueio. Bloqueio na locação do trabalhador, bloqueio no, no pegar as coisas, nas cartas lá e tal. Foi animal, foi uma ótima partida. Quero jogar de novo e também quero fazer cast dele. Na verdade, vou deixar uma letra aqui que eu quero pro ano que vem, 2022 finalizar com todos os jogos do Fister que não apareceram no Gambiarra. Não vou prometer, tudo depende do que vai acontecer no ano que vem, mas eu gostaria muito de colocar todos os jogos dele e também terminar a série do Vital, faltam só dois jogos, que é o Escape Plan que já chegou e o On Mars, que foi uma partida meio traumática no passado, mas quem sabe no futuro tudo dê certo.
1: Em Marte, talvez.
0: <risos> Numa colônia, né? Enfim. <risos> <risos> e agora, gente, vamos com o nosso review retrô da Semana de jogo bom. Jogo bom, jogo que a gente gosta, que é o jogo Obscúrio. Obscuro foi tema do nosso episódio número 66, um jogo também da Galápagos Jogos para 2 a 8 jogadores, um jogo da editora lá fora Liberlood, responsável pelo Mysterium pelo Dixit, pelo One Key pelo Shadows Amsterdam todos os jogos aí, que você tem limitação de comunicação, artes maravilhosas aquelas artes mirabolantes malucas, e no Obscuro você tá dentro de uma biblioteca tentando ajudar um livrinho a escapar da, das garras do feiticeiro do mal um negócio assim, mas dentro dos Jogadores e dentro do meio dos jogadores você tem um jogador que é o Traidor. Ele pega aquela mecânica base do mistério, que é você dar dicas através de imagens, mas ele eleva esse conceito com algumas mudanças de regra, coloca o Traidor no meio e isso faz muita diferença. Eu confesso que a gente jogou bem menos obscuro depois do cast do que eu gostaria, mas porque muitas vezes a gente acaba voltando pro mistério porque o mistério não tem o Traidor. E não é sempre que a gente tá nessa, vamos dizer assim, nessa vibe de ter alguém caíra no meio, porque a gente teve discussões muito calorosas quando a gente jogou esse jogo com traidor, né?
1: Eu não lembro não dessas discussões aí, mas de qualquer forma, esse jogo eu comprei pro Gusta de aniversário, ou foi Natal, sei lá que foi, mas eu comprei pensando em mim também, porque é um jogo que eu curto <risos> muito. Eu gosto muito desses jogos que além de lindo, maravilhoso, que tem coisas diferentes, no caso esse aí tem aquela lente vermelha, enfim, essas pegadas muito diferentes, assim, eu gosto muito de coisa lúdica, Desses jogos lúdicos Tipo o Mistério O Dixit Eu curto muito Essas coisas assim Onde você usa Da sua criatividade Pra você conquistar O seu objetivo Eu acho isso muito legal também
0: Ó, Carol eu Denúncia, Carol Eu acho que eu já falei Isso no podcast Mas é bom reforçar A Carol A gente assiste um filme hoje Daqui uma semana Eu falo Ah, lembra aqueles filmes Que eu assisto? Não, não lembro Ah, mas aconteceu isso, isso, isso Não, não lembro Ah, mas tem aquela árvore Que tem uma maçã Ah, não Nossa, pode crer Nossa, lembrei de filme inteiro O que, que tem a ver? É um detalhe Assim, nada a ver que ela se apega na experiência. É um negócio muito louco, né?
1: Isso foi sempre assim, gente. Eu tenho, assim, filmes que eu não sei o nome, não sei quem são as pessoas que atuaram no filme, mas eu lembro de um detalhe muito X do filme. E aí, a partir do momento que cita esse detalhe, ele desenrola inteirinho na minha cabeça a história e tudo, mas continuo sem lembrar o nome do filme, sem quem são os atores.
0: <risos> cabeça dela é tipo um monte de cofrinho, aí a palavra-chave desbloqueia aquela memória, né?
1: É, cabeça de, de mim.
0: Pessoaludic. <risos> é,
1: sou eu mesmo, só, lá, só sei que é
0: assim. Então é isso aí, pessoal, agora vamos com o nosso jogo da semana, o pedido, solicitado, votado e aclamado, barragem.
1: Barragem é um jogo para um a quatro jogadores no seu jogo base, lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, com partidas que duraram em média uma hora e meia na nossa experiência em dois jogadores.
0: O Barragem é um jogo com a minha mecânica favorita, vocês já sabem, a alocação de trabalhadores, mas temos também aqui contratos, construção de redes e rotas, no caso aqui especificamente é de uma rede, né, uma rede lá de tubos e conduites e power plants que eu sempre esqueço a tradução disso, mas é usina de energia, agora eu lembrei, e aí você vai entender logo, logo, a gente vai explicar um pouco melhor essa parte da rede aí. Nós temos também aí renda, jogo solo, que a gente não jogou, já deixo adiantado aqui, jogadores com poderes variáveis e ordem de turno baseado em status. Na nossa escala de complexidade, ele bateu 7 de 10, quase 8, um jogo médio pra pesado, mas não se engane, ele é um jogo bem apertado, mesmo em dois jogadores eu achei ele muito apertado, e tem uma interação muito agressiva, além de um equilíbrio tático e estratégico que eu tem que fazer aí pra poder conseguir gerar energia e ganhar o jogo.
1: Na data desse cast você encontra o barragem numa média de 15. R$ reais para mais ou menos aí, que é um preço bem elevado para a média dos jogos que a gente comenta aqui. E pode ser justificável pela quantidade de componentes. Se vocês verificarem lá no nosso Instagram, a gente colocou um unboxing dele e tem muita coisa mesmo. Componente de madeira customizado, tabuleiro imenso, apesar da gramatura um pouco fina, tem um tabuleiro individual também para jogador em duas partes e é muito papelão. Mas, independente de qualquer coisa, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte que os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, acende na gente aquela vontade de sair comprando tudo, mas a gente recomenda que você não compre por impulso, procure sempre a opinião de outros criadores de conteúdo. Para ajudar com isso, a gente coloca no site do Papo de Louco, na postagem de cada cast aqui, links de outros criadores de conteúdo. A gente também sugere formas de alugar ou até de jogar o jogo de alguma forma digital antes de vocês tomarem a decisão. E para quem quiser testar o jogo, ele está disponível nível, pelo menos na data desse cast, lá no Tabletopia.
0: Em Barragem, os jogadores controlam companhias de produção de energia hidroelétrica em um cenário hipotético distópico que começa nos anos 1922, no pós Primeira Guerra Mundial, com o mundo se recuperando e então começa uma corrida pelo controle da produção, utilizando umas máquinas muito loucas, parecem uns mecas assim, que são escavadeiras e betoneiras.
1: O Barragem é jogado em cinco rodadas, como outros jogos da escola italiana que possuem essa estrutura de rodada fechada em que os jogadores se alternam alocando um ou mais trabalhadores dependendo da exigência do espaço de alocação e executando a ação do espaço. Na verdade, a rodada tem alguns passos, mas grande parte do jogo acontece nessa fase de alocação dos engenheiros.
0: Cada uma das cinco rodadas possuem cinco fases. No começo de cada uma delas você recebe renda e gotas de água são colocadas nas nascentes nas quatro mesas rodadas que é para representar a água que vai fluir pelas barragens. Depois Vem a fase de ações, em seguida a água vai correr o seu curso pelas montanhas, passando pelas colinas e saindo pelas planícies caso ela não tenha uma barragem no caminho. Também tem uma fase de pontuação e por fim. Uma manutenção de fim de rodada.
1: O grande intuito desse jogo é usar as barragens para bloquear o fluxo de água, e utilizar conduites e usinas de energia para produzir energia com a água acumulada na barragem, para cumprir contratos, ganhar alguns bônus e ultrapassar o limiar de produção toda rodada para poder pontuar pelos objetivos de cada rodada. É importante ressaltar também que produzir energia não está atrelado diretamente a ganhar pontos no jogo, e sim o que é desencadeado pela produção, como por exemplo, imediatamente um contrato ou no final da rodada a trilha de energia e todo final de rodada a trilha de energia é resetada e ela não vai acumular pontos para a próxima
0: rodada pensando nesse conceito de produzir energia as ações do jogo todas giram em torno disso então você tem ação para produzir energia, você tem ação para fazer a água correr ou adicionar mais água nas nascentes, você tem ação para pegar contratos e aí para poder construir as coisas no jogo, que são as barragens, as elevações, conduíte e a usina de energia, você vai precisar das betoneiras e ou escavadoras e tem uma ação também no tabuleiro para você comprar maquinário, então aí está tudo relacionado com as ações para você chegar, construir as coisas e gerar energia.
1: Sempre que você vai construir, você aloca engenheiros no seu tabuleiro pessoal, mas você também aloca coloca os seus maquinários numa roda de seis espaços, junto com uma peça de ação. No começo do jogo, você tem uma peça genérica e outras quatro, cada uma com um elemento que você pode construir. Que são, reforçando aí, né? A base da barragem, o nível de elevação da barragem, os conduites e as usinas de energia. Na versão avançada das regras do jogo, você pode comprar mais peças dessa, adivinha como? Alocando trabalhadores e pagando dinheiro.
0: Algumas ações no jogo têm custo em dinheiro, que esse sim, no caso, você gasta. Diferente das peças de ação e dos maquinários, que você coloca na roda. E para finalizarmos as ações, essa roda, sempre que você constrói alguma coisa, ela vai girar um espaço.
1: Roda, roda, gira
0: Roda já, <risos> Rodando. Mas. Pra você recuperar a sua peça de ação e seus maquinários, ela tem que dar a volta, né? Esses seis espaços tem que dar a volta, tem um buraquinho no final, vai sair tudo que você usou naquele espaço. E pra isso, você tem no tabuleiro de ações do jogo um espaço que acelera, ele gira um ou três espaços de acordo com a ação que você selecionou. E, geralmente, todas as ações do barragem, elas meio que têm várias versões. Tem ação que usa um trabalhador, dois, três. Tem ação que você tem que pagar dinheiro pra poder alocar o trabalhador e assim por diante.
1: Deixa eu cantar a música direito. Roda, roda, gira. Solta o é roda, roda, vira. Errou! <risos> roda, roda, vira. Solta, roda, vem.
0: Aí o resto é censurado.
1: Enfim, depois do meu show, né? Pra produzir energia na ação de produzir energia, você precisa de uma combinação de uma barragem sua ou uma barragem neutra. Uma usina de energia sua conectada a um conduíte nessa barragem, ou seja, seja seu ou o de algum oponente seu, e ter gotas de água armazenada nessa barragem. A quantidade de energia produzida vai depender do número de gotas multiplicado pelo valor do conduíte e os bônus e as penalidades aplicadas no momento. Como a gente já comentou, essa energia sozinha não te dá ponto, mas ela pode ser atrelada a um contrato ou mesmo você pode produzir energia para ser o jogador que produziu mais energia. Ou também, mesmo o segundo jogador que produziu mais, né? Para receber uma pontuação no final da rodada.
0: Além de pensar nessa sinergia toda que você precisa otimizar as suas ações para conseguir fazer alguma coisa no jogo jogo, tem mais um aspecto importante a se pensar, que é os poderes especiais do seu CEO e do seu diretor executivo. O jogo conta com quatro CEOs de países diferentes, que possuem tabuleiros com diferentes bônus e rendas que são desbloqueadas conforme você vai construindo as barragens, as elevações, os conduítes, e as usinas, e especificamente sob uma das usinas, a terceira delas, você vai desbloquear um poder único que só o seu CEO vai poder usar. Já os diretores executivos são 7 e algumas combinações de CEO e diretor podem ser bem poderosos, pois eles também te dão um poder especial.
1: Para finalizar sobre as pontuações, toda rodada os jogadores poderão pontuar dependendo da ficha de pontuação da rodada que está ativa. A trilha de energia é dividida por segmentos e no início da partida você sabe o que você vai pontuar em cada rodada, portanto, cada segmento. E também no final do jogo, porém, para você aproveitar bem a pontuação de cada rodada, além de cumprir o objetivo dela, por exemplo, na rodada 1 você pode pontuar 2 pontos para cada contrato cumprido, na 2, 5 pontos por usina. Você precisa produzir energia suficiente para alcançar aquele segmento que vai precisando cada vez mais de energia. Caso você não alcance, tem uma pontuação negativa de menos 4 pontos por segmento que você você não ultrapassou até chegar na pontuação da rodada. Por fim, tem uma pontuação no final do jogo que vai premiar os jogadores em primeiro, segundo e terceiro lugar que melhor cumpriram o objetivo. Recursos na reserva pessoal vão ser somados numa proporção de cinco recursos para um ponto. Gotas de água armazenadas em suas barragens pessoais vão dar um ponto cada uma e vai ganhar, no fim, quem tem mais ponto.
0: E antes de continuar aqui, comentar só, nosso parceiro em primeiro lugar: a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa de overlays, playmats e acessórios muito tops. Pra a sua jogatina para o seu jogo de tabuleiro, confere o trabalho deles lá em www.acessoriosbg.com.br em segundo lugar nós temos o nosso evento parceiro que é o Board Game São Paulo, estamos no aguardo aí do retorno dos eventos presenciais quem sabe aí, em 2022 mas por enquanto se você quiser ficar ligado nas novidades do Board Game São Paulo, acompanhe eles lá no Facebook e no Instagram e por fim nós temos a nossa loja parceira que é a Bravo Jogos que nesse momento que esquece sendo lançado Tá tendo aí um monte de Black Friday, então fique esperto. Porque se você for fazer um pedido na Bravo Jogos, que além de ter as suas condições excelentes de preço e frete, você pode colocar no cupom Gambiarra na Bravo para você ganhar brindes. E eu tô vendo uma galera aí que tá aproveitando, marcando a gente nos stories e tudo mais. Então entra lá, www.bravojogos.com.br.
1: E não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é lá que a gente compartilha as fotos dos jogos que a gente fala aqui, principalmente no jogo da semana, mostrando os unboxings pra vocês, já que vocês só nos ouvem e não nos veem. Lá a gente também compartilha as fotos das jogatinas da galera que marca a gente nos stories. Lá também vocês falam com a gente, podendo perguntar alguma coisa, mandar sugestão e até fazer parceria se vocês tiverem aí alguma coisa relacionada a jogos de tabuleiro. E se vocês curtem o nosso podcast, pedimos pra vocês que compartilhem nas redes sociais para nos ajudar aí na né? divulgação.
0: Barrage foi um dos grandes hypes da feira de Essen de 2018 e fruto de uma campanha de Kickstarter entregue em 2019. Teve bastante polêmica devido à qualidade dos componentes, especialmente com relação à espessura dos componentes de cartonado, as rodas de construção e as gotas de água que precisaram ser substituídas, o tabuleiro 3D, que há vários relatos no BGG de arte desalinhada e dificuldade na montagem, e mudanças do projeto que ocorreram do após a campanha. Para quem não ouviu o episódio sobre experiências com campanhas de financiamento coletivo, eu recomendo aqui você voltar aqui no nosso feed, aqui nos nossos episódios, para você conhecer mais um pouquinho sobre esses dramas do financiamento coletivo e histórias com outros jogos.
1: A campanha do Kickstarter além de ter uma caixa de extras com esse tabuleiro 3D, moedas de metal e diretores executivos exclusivos, inclui também a possibilidade de comprar junto uma expansão para o jogo chamada Lead Water Project. Essa expansão adiciona uma nova facção, porém, isso não significa que você pode jogar o jogo com cinco jogadores, pelo menos não apenas com essa expansão. Além de novos diretores executivos, novas peças de tecnologia avançada e duas mecânicas novas. A mecânica de obras externas você gasta maquinários para ganhar bônus cumprindo contratos em outros países. E aos edifícios privados são um novo tipo de construção que você pode fazer para desbloquear novos espaços de alocação
0: únicos. Em seguida tivemos uma segunda campanha no Kickstarter um tanto quanto diferente. Essa campanha ela foi dividida entre novos apoiadores e os apoiadores da outra campanha, do jogo base e tudo mais. Para os apoiadores verificados da primeira campanha, além de um desconto no conteúdo dessa campanha que eu tô deixando aí, o que ela é em suspense, estilo João Klebs, os apoiadores receberam as rodas de construções novas, as gotas de água e madeira em substituição às gotas de água translúcidas, que você mal enxergava no tabuleiro. Teve um manual do Automa, e quem teve a caixa detonada recebeu uma caixa nova. Só pra deixar bem claro, esses componentes já são os componentes da edição da Galápagos. Então a roda já é a roda com design novo, as gotas de água são gotas de água de madeira, e você tem aí a uh, caixa reforçada, o manual do Automa, enfim. Isso já é a versão... Retail da Galápagos.
1: Essa campanha, na verdade, não era apenas para substituir componentes, e sim para lançar a expansão de quinto jogador. Essa expansão não tem no Brasil, e ela vem com um novo tabuleiro de jogo expandido para acomodar um quinto jogador, um tabuleiro de ações adicional para complementar o tabuleiro de ações do jogo base, e um pouco mais de tudo. Porém, não vem com uma quinta facção nessa expansão. Você precisa da Lead Water Project para jogar em cinco jogadores, usando a quinta facção, que na campanha era colocada para ter mais variabilidade, mas aqui. Que em cinco, obrigatoriamente, as cinco facções estarão sempre em jogo. Além disso, tinha como você apoiar para receber as rodas de construção em MDF.
0: Nós comentamos até agora das campanhas, mas também vale a pena mencionar que esse jogo teve o hype que teve não só pela produção ambiciosa para um euro, mas por ser mais um projeto vindo de designers italianos, tendo como co-designer Simone Lutiani, autor do Marco Polo 1 e 2, Lorenzo Magnífico, Grão Austro Hotel... Zoking, Newton, todos esses aqui que já foram publicados aqui no Brasil, e de um dos mais recentes hypes de Essen de 2021, que é o jogo Golem. Como companheiro de criação do Barrage, ele trouxe o designer de primeira viagem, Tomaso Batista, que além do Barrage, tem apenas mais um jogo, que foi uma campanha de Kickstarter, chamado Day, Divide et impera. Inclusive tem até entrevista com eles aí, se você procurar e tem uma entrevista por exemplo com o Jack, e uma das coisas muito interessantes, é uma curiosidade, é que o Tomazo basicamente é o designer do jogo, né, o Luciani entrou pra lapidar o jogo, e até ajudar a separar o jogo em duas partes, porque na verdade, o jogo e a expansão era uma coisa só, e aí no processo, pra publicar e tudo mais, ele foi dividido entre o jogo base e a expansão Lead Water Project.
1: Além disso, o Barrage foi nomeado e também ganhou diversos prêmios entre 2019 e 2021, sendo talvez o que consideramos a sua maior conquista a vitória como jogo do ano do Spiel Portugal em cima dos jogos Cooper Island, Crystal Palace, Maracaibo e Pipeline. E como não temos cartas nesse jogo... Não temos os livros, então a gente vai diretamente para as nossas experiências com ele.
0: Eu quero que a Carol comece uma das experiências com esse jogo, porque ela teve algumas questões que ela levantou nas partidas que eu acho que vale a pena a gente começar para debater as nossas experiências. Porque, como sempre, os jogos podem dar para diferentes pessoas experiências diferentes, em mesas diferentes, em combinações diferentes. Então, acho que eu quero começar a Carol primeiro, começar sobre a dificuldade que ela teve durante o jogo.
1: Para mim, principalmente, porque... Cada executivo, ele pode tanto te ajudar muito, quanto te prejudicar muito. E aquilo ali não ser mais uma barragem, uma hidrelétrica, mas sim um buraco de esgoto.
0: <risos> Como assim?
1: Ué, ao invés dos, dos conduites levarem água potável, eu te leva esgoto.
0: <risos> não, mas discorra sobre as, dessa alegoria que eu não entendi. <risos>
1: Porque, na realidade, tem executivos que fazem ações assim que te ajudam muito na sua forma de jogar, por exemplo. Executivos que sempre garantia que eu ia garantir ali quatro energias no mínimo. Isso já era positivo pra mim, já que tem um pouco de dificuldade de produzir energia no jogo.
0: Então, isso é uma coisa que eu conversei bastante... Ó, um forte abraço é pro Evo Moraes, que é um cara que joga muito barragem, muito mais do que a gente que tá aqui, meros juvenis de barragem.
1: após que ele foi um dos traidores que votou no barragem e não votou no Mera Station.
0: Com certeza ele votou no barragem, tenho certeza, que o Evo é um amante do barragem. Pelo que eu conversei com ele, foi o primeiro Eurogame que ele jogou, e ele se impressionou muito com a forma como o Barragem explora essa assimetria, vamos dizer assim, mas não é bem uma assimetria, mas mais no sentido de você jogar diferente com diferentes facções, né? E uma das grandes reclamações que eu vi em vários grupos, inclusive lá nos meus amigos do Borders Burgers, é que tem facção no jogo que é OP, né? Que é Overpower, e você tem facção que é muito ruim, e... Com essa indagação eu resolvi praticar um pouco do, do meu conhecimento científico, dessa coisa de fazer caso de uso, de testar e tudo mais e aí eu joguei várias vezes com a facção dos Estados Unidos mas não antes, a Carol aqui em casa, ela jogou com todas as combinações, né ela jogou com os quatro CEOs, e eu joguei só com o CEO da Itália o CEO da Alemanha, só faltou um dos CEOs lá, mas eu joguei com três mas joguei muito mais, uma facção dos Estados Unidos porque a impressão é que, inclusive era a minha impressão é que a facção dos Estados Unidos era muito ruim o poder dela era muito ruim, né? a Carol a primeira vez que a gente jogou, ela quase ganhou numa virada, porque quando ela desbloqueou a terceira Terceira usina de energia dela, ela desbloqueou um poder que ela podia gerar energia duas vezes com uma ação só, uma com os bônus e penalidades e a outra crua, eu falei, pô, não é possível, que muito absurdo isso né, e ela já tinha lá também um, um diretor executivo que ajudava a gerar essas quatro energias né, que ela comentou, então era assim, era muito forte, na minha opinião era muito forte. Só que eu aprendi que para jogar com cada uma das facções, cada um dos CEOs, a gente fala facção e tal, mas é CEO, tá? Cada país, né? Você tem que entender primeiro quais são os bônus que ele pode ter. O que que desbloqueia, o que que você ganha em cada rodada. E você tem que saber otimizar para usar o poder dessa facção muito bem. Então, depois de conversar com o Evo, nosso ouvinte aí, eu decidi jogar de novo com os Estados Unidos. A última partida foi com os Estados Unidos. E eu acabei usando uma estratégia, uma ideia que a gente discutiu, que era montar... Uma rede de energia desde o começo do jogo, desde o turno número 1, um, que toda a água que eu gerasse, ela acabava passando por um conduite, caía num, numa das bacias e essa bacia jogava essa água para uma das minhas usinas. Então eu cruzava a minha usina com um conduite de uma outra bacia, é um negócio que assim, só vendo no tabuleiro mesmo para você entender como que você pode fazer essa combinação, porque você tem áreas do tabuleiro que tem quatro bacias, e a outras áreas tem três bacias. Lá em cima do tabuleiro tem quatro, depois ela diminui para três, três, né? E você tem que saber usar isso muito bem, para gerar muita energia, e não só você gerar energia, mas a água excedente também passa pela sua, para que o seu oponente jogue água na sua bacia, então você tem que fazer de uma forma com que você gere muita energia usando o poder dela. E eu acabei me dando muito bem nisso, eu pontuei muito bem, acho que foi a minha melhor pontuação foi com essa combinação, eu fiquei impressionado. Então, muito do jogo, muito Muitas vezes é quando você vê um jogo que tem uma facção que parece muito overpower, se não é alguma coisa que depois o designer enxerga e corrige isso tem que saber jogar para entender essas combinações porque sim olhando de fora essa combinação para mim essa combinação do CEO que pode gerar duas vezes a energia e o que tem essa diferença aí de quatro né que ele pode gerar pelo menos quatro energia parece muito poderosa mas eu jogando com ela eu senti apesar de eu achar mais difícil jogar com os Estados Unidos e não me sentir tão satisfeito com o que eu fazia turno a turno eu consegui Entender como jogar com essa facção, com esse CEO. Então, é muito bacana você ver essa galera que joga e repete, repete, repete a mesma facção, a mesma combinação, para tentar otimizar o máximo as ações, extrair o máximo de cada um dos CEOs, de cada um das combinações de líderes. Isso é importante para um jogo nesse calibre tático e estratégico. Mas eu me sinto mais satisfeito jogando com outras facções, apesar de ter pontuado muito bem foi a minha, minha melhor pontuação com os Estados Unidos.
1: É, eu, eu, na verdade, usei a estratégia e copiei a base, assim, dos conduítes das montanhas de Cubatão.
0: <risos> que é o quê?
1: <risos> Exatamente, é o que eu via sempre quando a gente desce para a praia, a gente passa ali para uma área onde você passa por montanhas e você vê um monte de conduítes. O que é aquilo, minha gente? Ah, é conduítes em Cubatão. <risos>
0: Gente, eu não sei nem como responder esse comentário. Tô, tô fazendo o um maior comentário aqui, analisando facção do jogo, que parece que é mais poderoso, se seja, olhando de fora... Não, você tá tava só. falando
1: que você faz uma, uma transversal ali pra juntar todos os seus conduítes e chegar até a sua usina de energia... A minha eu copiei exatamente toda a estrutura dos conduítes que eu vejo nas, subindo as montanhas <risos> de Cubatão.
0: <risos> Ai, caramba. Bom, vamos seguindo aqui, vamos seguir. Comentar um pouquinho dos componentes do jogo, essa polêmica e tal, não sei o quê. Eu vou ser sincero. Eu achei que a qualidade do cartonado desse jogo é inferior à média dos jogos que eu tenho aqui. Quando o jogo chegou... Eu catei o tabuleiro do baixo e falei, gente, mas esse tabuleiro é muito fininho. Eu fui comparar com outros tabuleiros de outros jogos e falei, gente, mas realmente é bem fininho mesmo. Mas assim, tem coisas muito legais nos componentes do barragem, como por exemplo, você tem lá esse tabuleiro de jogador Dual Layer, que você encaixa ali as construções nele. Essas peças de madeira customizada, cada um dos CEOs tem peças coloridas, mas também com formatos diferentes. Mas o que eu acho mais legal é o, vamos dizer assim, é a, quando você tem aquele UV localizado, quem é designer, mexe com essas coisas sabe, mas é aquele pedaço... Aço o tabuleiro que brilha. Eu acho isso muito bonito. E também tem lá o verso do tabuleiro, né? O, o, porque o tabuleiro dele é dividido em partes, né? Você tem um tabuleiro de ações, e você tem o um tabuleiro lá que tem as montanhas, lá a água e tal, que é onde você faz as coisas. O verso dele, ele não tem o valor de cada conduíte, de cada coisa. É muito bonito, mas pra visualização você tem que ficar pensando, pô, mas o vermelho era quanto? O verde era quanto? Então, assim, nunca jogamos com o verso do tabuleiro, mas bonito que tem isso. Pelo menos nesse sentido, só uma crítica absurda, não tem insert... Quem viu lá no unboxing, eu enfio tudo na caixa do jeito que veio o mundo, e é isso aí.
1: Pra mim, o que mais, tipo, brilha nesse jogo é aquela roda onde você encaixa ali os seus maquinários e, e vai girando pra você fazer a sua ação de construção.
0: É, aquela coisa dos italianos, eles sempre tem o brinquedo, né? No Tequeno, você tem lá o obelisco, no Dizouque tem as engrenagens, no Teotihuacan, sem pilhas, as peças da, da pirâmide, do templo lá, enfim. O Austria e o Marco Polo, os outros não tem esse componente diferente então, assim, mas eu percebo que os italianos eles investem muito agora, né, tem investido muito em componentes diferenciados para né, melhorar a jogatina, né, o Golem mesmo que eu citei, esse hype de Essen tem um tabuleiro que parece o Potion Explosion, que você joga as bolinhas lá tal, mas não é o Potion Explosion, né, claro. Agora comentando só para finalizar aqui, com relação ao equilíbrio estratégico e tático do jogo, isso é importante porque o Barragem é um jogo que tem bastante interação, Sei que tem muita gente que gosta, por exemplo, do Brass, que é um jogo que tem muita interação no tabuleiro euro, com muita interação econômica e tal. O Barrage também é um jogo muito estratégico, mas ao mesmo tempo ele é muito tático. Você tem muito bloco a todo tempo, mesmo em dois jogadores, porque você tem bloco nos espaços de alocação, você tem bloco nos contratos, tem contratos ali que vai te beneficiar, tem contratos que vão haver mais com a sua estratégia, você tem bloqueio de onde você vai construir no tabuleiro, tem espaços que você coloca um conduíte que vai gerar mais energia, tem espaço que você constrói a sua usina de energia que você não paga nada e no outros, nos outros tem que pagar, né? tem espaços que você vai construir a barragem em cima de outra barragem para cagar com o oponente. Então ele tem muito disso, interação é muito forte no barragem, então se você não gosta de um jogo que tem essa interação, que muitas vezes ela vai ser uma interação indireta, mas ela vai afetar você a ponto de você ter que repensar a sua estratégia eu não recomendo o barragem, porque ele tem isso na minha opinião até mais do que no brass, no brass tinha umas dedadas no olho, mas eu acho que no barragem essa dedada acontece o tempo todo é a característica do jogo e apesar disso, eu não sinto a necessidade de incluir a Lead Water Project que por sinal eu tô Confundindo com Lead Water Park porque tem um CD do O.P.F que chama Black Water Park, mas enfim, nada a ver. Mas como a Carol não curtiu tanto, já tô adiantando as conclusões, ela não curtiu tanto o barragem, eu não senti, assim eu não vi necessidade de investir na expansão, apesar da expansão trazer mais espaços novos de alocação e ela ampliar um pouco a complexidade mas ao mesmo tempo ela amplia as formas de você poder fazer as coisas no jogo, você tem aqueles espaços especiais, a gente falou lá tal mas, a gente até que joga bem aqui jogos que tem muita interação a diferença só, é que o barragem ele é um jogo mais longo do que os dos jogos que a gente tem acostumado a jogar e como você tem esse aperto muito grande nas ações qualquer ação que você fizer errada você vai sofrer, você vai ter que pegar, fazer a ação do macaco lá de jogar bonequinho pagar dinheiro, tal tá? ele é um jogo que ele tá no nosso perfil, mas não dos dois eu acho que ele tá mais do meu perfil de jogo do que da Carol,
1: sem dúvida nenhuma, nossa senhora não é o meu perfil de jogo não enfim, não é que eu não gostei do Barragem, mas é tipo assim... Pra mim ele era cansativo de jogar. Essas cinco rodadas que ele tem, pra mim, tipo, eram infinitas. Porque eu não conseguia fazer praticamente nada de ponto, praticamente não conseguia fazer a água circular ali. Se fosse depender de mim, o mundo ia secar.
0: Na verdade, se depender de você, ia estar como está hoje, né? Aqui em né? São Bernardo, São Paulo.
1: <risos> Exatamente. Eu acho que eu que coordeno aquela bexiga daquele lugar.
0: <risos> Mas assim, eu recomendo muito Barrage para quem gosta de jogos como o Breast eu acho que o Brass, novamente, voltando no nosso episódio número 100, que foi um outro episódio polêmico, mas esse, acho que a Carol gostou menos ainda, né, do que o Barrage, no, o Brass, Brass Lancashire, a gente não jogou Birmingham, Brass Lancashire, ele tem essa mesma pegada, ele é um jogo de médio pra pesado, ele tem muita interação, ele tem uma economia que acontece no jogo, e eu, a Carol aqui em casa, ela tem uma certa dificuldade nesses jogos que você tem essa economia girando, que você tem que pensar no dinheiro, você tem que pensar em, claro, não é dinheiro aqui só, a energia é muito importante, mas você tem que pensar em quão proveitoso é você gastar algo pra receber algo em troca. E às vezes o jogo, por conta da complexidade tática dele, ele deixa esse elemento um pouco opaco. Por isso que, quando ela fala que as rodadas pareciam eternas, é porque justamente na hora que ela ia fazer a ação dela, esse negócio ficava tipo, sabe, Nazaré na cabeça? E dá pra ver, gente. Assim, a Carol eu conheço quando ela tá com cara de Nazaré, com aquelas triângulas, conta matemática na cara dela, assim. E realmente, quanto mais opaco é o jogo nesse sentido, mais difícil a gente vai jogar aqui. Então, assim... Eu quero manter o Barragem na coleção por pura insistência e cabeça dura, da mesma forma que eu mantenho o Breslin Cashier também, porque são dois jogos que eu gostei muito de jogar, eles me oferecem um desafio muito grande, esse nível de interação eu acho muito legal, de você ficar, sabe, na mão, assim, aquela coisa apertada, meu Deus, se ele colocar ali, vai me bloquear, sabe, essa ansiedade é legal, desde que você esteja disposto a jogar um jogo nesse calibre, nessa dificuldade, e ao mesmo tempo no tamanho, porque pensa só, em dois jogadores, a nossa média é de uma hora e meia, uma hora e quarenta, por aí, em mais dois jogadores em quatro jogadores, que é o que a galera mais gosta de jogar o barragem você vai ter que dobrar esse tempo, porque é o mesmo número de ações para todo mundo então se eu tenho lá 10 trabalhadores e a Carol tem 10, com mais 2 jogadores são 40 trabalhadores sendo alocados então ele eleva bastante o tempo e ele escala isso num tabuleiro que não escala né, vamos dizer assim, porque o tabuleiro se mantém o mesmo tamanho em 2 3 e 4 jogadores, tanto que na época que o barragem saiu, muita gente falava, ah mas o barragem dos jogadores é frouxo, e assim digo bastante, ele é frouxo se cada um for para um lado mas aqui em casa nunca é assim, porque sempre tem briga pelas barragens neutras do começo do jogo, pelos espaços na base do tabuleiro que são mais baratos, em bloquear o outro jogador nos espaços de alocação. Então, se você tem esse estilo agressivo, é legal. É bom jogar, porque você não vai sentir o jogo solto. E é engraçado, porque tem várias pessoas que eu conheço lá, o pessoal lá do Board Game Duo, que é um Instagram excelente. O casal lá joga muito jogo médio pesado, eles gostam bastante do barragem. A Karen lá e o meu marido, vulgo Thiago lá, do Nerd Criativa lá, também jogam bastante, Barragem gostam do jogo em dois jogadores, então assim experimente o Barragem 2, você vai especificamente jogar ele em dois mas se você vai jogar em mais jogadores, é uma recomendação aí que muita gente tem gostado desde que jogue bem com um CEO Aprenda o que o seu CEO faz, preste atenção nos bônus e sempre jogue pensando nessa estratégia de longo prazo, mas também pensando que a qualquer momento você vai ter que fazer um movimento tático ali para bloquear o seu adversário ou para reagir a um bloqueio a ele. Então isso é, pessoal. Acho que a minha conclusão é essa, se essa Carol quer falar mais alguma coisa, mas por mim, pá de cal.
1: É, eu não recomendo esse jogo se por acaso você tiver o perfil que eu tenho, que é de jogo completamente oposto desse. Pronto. <risos>
0: então fica aí, gente. Fica aí as opiniões. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio, que vocês pediram bastante. Quem sabe a gente vai poder ter mais isso no futuro, mas por hora, a gente fica por aqui. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, tchau.